0: Världens bästa poplåt Nu är den tillbaka Vilken är bäst? Vi måste ha svar Jag lever vaken på natten Jag får ingen frid Men det svaret är Här utanför det är Bara en fråga om tid Ja yeah. här börjar då nu kör vi! Hej Shabaluba, Det här är världens bästa poplåt om världens bästa poplåt. Och det handlar fortfarande om de där poplåtarna som fått en extra dimension av att finnas i ett annat konstnärligt sammanhang. Som till exempel film eller tv. Få filmserier har givit upphov till fler hitsinglar under lika lång tid som filmerna om James Bond. Länge var det den inofficiella uppföljaren den helt bizarrt dåliga komedin Casino Royale som hade den största musikaliska hitten, Burt Bacharach's The Look of Love. Sen lyckades Eon Production, filmbolaget bakom de flesta Bond-filmerna 1985, visa var skåpet skulle stå när John Barrys och Duran Duran's A View to a Kill toppade listorna både i USA och i de flesta västeuropeiska länder. Det tidiga 80-talet var kanske inte peak Bond konstnärligt, men det var då i samband med hur hyrfilmens genombrott som James Bond blev det fullständiga varumärke det är än idag. Och som är anledningen till att de senaste filmerna, Doctor No 21-25 är de ekonomiskt mest framgångsrika. I ett senare avsnitt kommer vi titta närmare på det där gyllene 80-talets James Bond, men här går vi ännu längre tillbaka till rötterna. Ända till 1962 till att börja med och sedan 1964 för att hitta världens bästa poplåt. Bli patron på Patreon vet jag. Hjälp till att betala licenser, inte till att döda och eventuellt att få ihop ett litet kapital så att podden kan uppträda live i en stad nära dig med band och allting och en kväll med kombinationen föreläsning, stand-up och rock'n'roll som kommer att vara den slutgiltiga konsert- och föreläsningsupplevelsen om det nu finns så stor konkurrens på det området för konstigt det där med att James Bond redan från första boken, den inte alls särskilt välskrivna Casino Royale, beskrivs som en officer i den brittiska flottan med rätt att döda. Som officer i aktiv tjänst borde snarare beskrivas som en skyldighet att döda än en rätt att döda. Den enda berättelsen om James Bond, där James Bond faktiskt dödar folk som inte antingen försöker döda honom, eller som utsätts som legitima mål av den brittiska regeringen, är filmen License to Kill. Och det är först efter att M Bonds chef dragit tillbaks den där rätten att döda för M är orolig för att Bond ska döda andra än drottningens fiender. Klok M för Bond tappade lite i den där filmen. License to Kill bygger på Ian Flemings Live and Let Die eftersom Eon Productions verkligen var helt viriga med sina namn och de böcker de köpte rättigheterna till att filma. Är ni beredda ungdomar? Nu blir det Bond. Det som skulle bli världens märkligaste seriefilmer. Dr. No 1-25, eller ja, det kommer att bli fler eftersom Bond will return som det står precis i slutet på No Time to Die, startade med att den före detta underrättelseagenten officeren i flottan Ian Fleming efter att ha slutat i flottan blev uttråkad och bestämt sig för att skriva en roman om hur livet hade kunnat vara för en person som Ian Fleming efter andra världskriget, om han beslutat sig för att inte gå ur aktiv tjänst utan istället bli en fältoperatör för MI6, den brittiska underrättelsetjänsten. Fleming kom från en form- mögen familj och hade egentligen inget behov av att arbeta. Han levde ett bekvämt liv på Jamaica där han direkt efter kriget låtit bygga sitt hem, den stora villan GoldenEye 1946. Det var drinkar med paraply kvinnliga bekanta som gillade drinkar med paraply och sena nätter. Det var festligt men tråkigt i förlängningen. Bara det att han döpte sitt hus till GoldenEye talar om att Fleming redan direkt efter kriget saknade det där lilla kriget. Ett krig som han senare skulle beskriva som höjdpunkten och slutet på imperiet. Det var där Storbritannien visade sig från sin bästa sida men det var också där imperiet började rasa. Den enda betydande underrättelseoperation Fleming själv var inblandad i som officer hette Operation GoldenEye eller vad vi vet i alla fall. Sådana där saker är såklart hemliga till sin natur. Operation GoldenEye var inte det det hemligaste av det hemliga men tillräckligt för att många inom den faktiska underrättelsetjänsten skulle tycka det var lite märkligt att namnge sitt hus efter den. I verklighetens GoldenEye fick Fleming i uppdrag att upprätta en sambandscentral på brittiska Gibraltar och att vid sidan av detta officiella uppdrag som Spanien kände till det finns ett spansk stort brittisk Gibraltar på varsin sida av Gibraltarsundet, och den som kontrollerar båda sidor kan i princip stänga sjövägen in och ut från Medelhavet också uppdraget att organisera signalspaning mot Spanien något som Spanien definitivt inte kände till. Genom att övervaka spanska telegraf- och radiomeddelande och ha en kodknäckarverksamhet på plats skulle Storbritannien och de allierade få en förvarning om Spanien plötsligt skulle gå in på Tysklands och Italiens sida i kriget. Fleming var på plats redan 1940 och agerade projektledare. Spanningen gick inte in på tyskarnas sida, men eftersom man misstänkt att de ändå vidarebefordrade information till Tyskland och Italien fick Goldeneye i uppdrag att 1942 störa spanska sändningar i samband med Operation Torch när brittiska trupper gick in i Nordafrika för att befria länderna där från den italienska och tyska ondskefulla ockupationen för att kunna återlämna landområdena till deras rätta ägare, Frankrike, efter kriget. Fleming satt onekligen på kunskap om hur spionverksamhet fungerade. Han hade mycket tid och han hade på grund av ett arv nästan obegränsat med pengar. Vad han inte hade var litterär begåvning, men något sådant tänkte han inte låta hindra honom. Så han skrev Casino Royale och planerade för en lång serie böcker om mästerspionen James En serie böcker som både ska lyfta hur fantastisk Storbritannien är och hur illa det kommer gå för de mörkhyade invånarna i imperiet om de slår sig fria från brittisk kolonialglädje. Flemings böcker har en ton som skiljer sig från filmerna. I alla fall de böcker som skrivs innan romanen Thunderball från 1961. Och den som bara känner Bond från filmerna kommer att bli lite förvirrad. Böckernas Bond är inte den totala psykopat som Bond är i filmerna. Ni vet att det är sant. Det enda som skiljer Bond från Jason i fredagen den 13. del två till hur många det nu än är, är att Bond dricker sprit och knullar innan han dödar folk. Just det. Jason skulle knappast bry sig om någon sorts licens och döda heller. Det är ju i sig sant. Han mest gör sin i böckerna är James Bond rasist, men i filmerna är rollpersonen Bond inte särskilt rasistisk av sig, även om filmerna han är med i ibland är närmast parodiskt rasistiska, i alla fall med våra moderna sett. Eller, redan 1962 förstod publiken som såg Dr. No på svenska Agent 007 med rätt att döda att det var en aning rasistiskt att alla svarta människor lät sig skrämmas bort från Dr. No's ö av en jeep med eldkastare eftersom svarta tror att sådant är en drake medan de vita genomskådar bluffen. Böckerna före 1961 och Thunderball är dessutom tämligen befriade från humor. Det som händer med Thunderball är att Flemming slår sig samman med Hollywood-manusförfattaren Kevin McClory och skapar en mer filmisk bond. Mer humor, mer miljöbeskrivningar och mer dramaturgiska kurvor som faktiskt existerar. När de inte får sitt manus sålt omarbetar Flemming det till en roman och ger ut den under eget namn och använder sedan metoden att tänka sig romanen som en film under resten av sin karriär som varar några år till tills han dör av en hjärtinfarkt 1964 bara 56 år gammal. Casino Royale blev en succé trots sina litterära kvaliteter eller bristande sådana och Flemming sålde snabbt filmrättigheterna till precis alla som bad om dem. Något som sedan skulle irritera flera av dem som köpt dem eftersom de köptes med antagandet att det skulle vara ensamrätter som såldes. Men några filmsuccéer blev det inte, det blev bara en tv-film av det och Flemming som såg sig som litteraturens motsvarighet till Alfred Hitchcock ville hemskt gärna få se sin hjälte på vita duken. Det var alltså en lättövertalad Flemming som sålde filmrättigheterna till alla sina nuvarande och framtida böcker till filmproducenten Harry Saltzman efter en blöt middag 1961 för 50 000 pund. Alla utom Casino Royale som han redan sålt ett otal gånger och Thunderball som han blivit påmind av Kevin McClory genom en stämning att han faktiskt inte hade rätten att sälja. Saltzman var mest känd för att producera socialrealistiska dramer om socialrealistiska sociala problem men han ville slå sig in i den mainstreamigaste mainstreamen. Bond skulle kunna vara vägen in. Ingen trodde på projektet så det var stört omöjligt att få till finansieringen. Vem skulle betala för att se en svärande rasistisk brittisk agent Har ni inte hört att imperiet faller ihop som ett korthus? Genom kontakter och vänners bekanta kommer Saltzman i kontakt med en annan filmproducent. Albert R. Broccoli som också vill göra filmer om James Bond Broccoli har goda förbindelser med United Artists så genom att samarbeta lyckas de till slut hitta de 500 000 pund som krävs för att göra den första filmen som de bestämt ska vara Dr. No eftersom den mestadels utspelar sig på ett ställe och borde vara billig att göra United Artist vill helst se en amerikan som Bond och de lyckas till och med övertala Cary Grant att ställa upp. Men Grant vill bara göra en film och Soltzman och Broccoli vill göra flera. Dessutom är det billigare med någon helt okänd. En som var helt okänd var den skotska skådespelaren och fotomodellen Sean Connery som glatt tar sig an rollen för i stort sett inga pengar alls. Dr. Doe är en fantastisk film. Den är så totalt lågbudget en film kan bli utan att det provocerar. Skurkens nästa består mest av med skuggor antyda utrymmen och många skådespelare fick ta med sig sina egna kläder till inspelningen. Det fanns inte ett enda område som Salzman och Broccoli inte tyckte kunde göras billigare. De tog till och med och anställde den billigaste regissören de kunde hitta, Terence Young. Alltså det var inte det att Youngs egna arvode var signifikant lägre än andras även om det var lite lägre. Han var en etablerad regissör. Men han hade ryckt om sig att verkligen kunna hålla budget ibland till och med göra film för mindre än vad som var avsatt. Honom ska vi ha! Mycket av det vi förknippar med filmseriens James Bond kommer från Young. Allt från manier till rörelsemönster och den där utstrålningen att den här killen bryr sig faktiskt inte om någonting alls. Young för in humorn för att balansera våldet och sexet och han tänker på hur viktigt det är med tydlig musik. Bond ska ha ett återkommande musikaliskt motiv som signalerar att här kommer Bond och varenda annan viktig rollfigur ska ha sitt egna lilla ledmotiv. Eftersom filmen ska utspela sig på Jamaica vill Young helst ha Jamaica Amerikansk musik i filmen och eftersom man inser att det kan vara bra att ha en låt från filmen som spelas på radio. För att på så sätt få radio att prata om filmen vill han ha en popsång också. Det där var något nytt. Att tänka både på att göra film och att göra en hitsingel samtidigt. Young ser också till att från sitt eget gaf betala för en dyrare kostym och John Connery. Bond ska vara oklanderligt klädd. Pengar. Solsman och Broccoli vill gärna tjäna dem, men de vill inte lika gärna spendera dem. Musik kostar och de ser sig om efter billigast möjliga alternativ. Och efter att ha sett sångaren Monty Norman uppträda med en egen skriven melodi på en revy tänker de att eftersom filmen börjar bli klar så måste vi ju ha musik och de kan lika gärna be honom skriva musiken till filmen. Monty Norman var revyartist, inte en av de stora, som bara haft en eller två låtar spelade på radio innan han fick det där erbjudandet om att skriva musiken till Dr. No. Varför inte? Han tackar ja och sätter genast igång att återanvända en massa låtar han redan skrivit. Det var brott om att få det hela färdigt. Som ledmotiv väljer han en liten gitarrslinga som han fläskar ut till en hel låt. Det var den vi hörde tidigare. Och på bara några dagar har han skrivit och spelat in vad han tycker är ett fantastiskt soundtrack. Mest tid lade han på poplåten, en poplåt som är så ö- Överanvänd i filmen att ungefär alla rollpersoner någon gång visslar eller sjunger på den i någon scen. Det är dyrt med musik i en film och har man betalt för en poplåt ska den ju användas, rent av överanvändas. Till och med James Bond själv sjunger den när han ska ragga på Ursula Andrews efter att hon ikoniskt stigit upp från havet med harpun och snäcka i hand. Underneath the mango tree är den första Bond-poplåten. Det blev ingen hit, men den är catchy som bara den. På inspelningen hörs bara Monty Norman på gitarr och hans fru Diana Copeland på sång och den mest fejkade västindiska brytningen som någonsin hörts utanför svensk gangsterrap från tidigt 2012.
1: Underneath mango tree, me and me, come watch for the moon Underneath the mango tree, me honey and me make booloo soon. Underneath the moonlit sky, me honey and I come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I come make fairyland. Mango, banana, and tangerine Sugar, anaki, and cocoa bean When we get married, we make them grow Nine little child in a row Underneath the mango tree, me honey and me Come watch for the moon underneath the mango tree me honey and me we plan marry soon mango banana and tangerine sugar and and cocoa bean When we get married we make them grow Nine little child in a row Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon Underneath the mango tree Underneath the mango tree Underneath the mango tree Underneath the mango
0: tree Salt man broccoli tycker musiken låter helt och hållet. I alla fall den som inte är underneath the mango tree. Så de ber jazzorkestern som spelar på hotellet de bor på snabbt som att arrangerar om musiken och spela in den så den passar en äventyrs actionfilm. John Barry och hans orkester tar gärna emot de pengar som erbjuds, inte många, och de levererar snabbt ett acceptabelt resultat. Förutom just mango-låten så är det deras version av vi hör i filmen. Det är Barry som skapat det där blåsdrivna bondljudet. Senare ska Salzman och Broccoli och Barry få problem med Monty Norman och hans eländiga rättigheter till musiken. Barry menar att det egentligen var han som skrivit den. Den där gitarrslingan är egentligen bara en liten del av helheten och Solzman och Broccoli hade inte varit smarta nog att köpa rätten till musiken för all framtid utan bara för en film. Så varenda gång man hör det där den, 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 måste de betala pengar till Monty Norman. Monty Norman levde gott på intäkterna från det där gitarrriffet tills han dog här härom året, 96 år gammal. Eftersom det som sagt är dyrt med musik använder sig Terence Young och hans klippare Peter Hunt nästan bara av det där Bond-temat när det skulle vara musik i filmen. Peter Hunt är för övrigt den egentliga hemligheten bakom Bond-filmernas framgång. Hans medvetna användning av jump cuts, något som i vanliga fall anses vara en stygelse, alltså man klipper mitt i en rörelse och hoppar till slutet av rörelsen eller mitt i en dialog och... Hoppar över ord helt enkelt. Det, det anses vara helt fel i filmskapande men i Bondfilmerna skapade ett högt och frenetiskt tempo. Och det är det som skiljer Bond 1962 till 1969 från senare och sämre Bondversioner. John Barry blev förvånad över hur mycket av hans arrangemang som finns med i filmen och ringer upp Salzmann. Inte för att begära mer pengar, men för att säga att eftersom ni så uppenbart gillar min musik så kan ni ju be mig göra all musik i era nästa film. Och så blev det. John Barry kommer att skriva musiken till sammanlagt 11 bondfilmer och han är en enastående kompositör. En innovativ kompositör. Till exempel var han den första som använde sig av syntare i en storfilm när han byggde musiken till On Her Majesty's Secret Service 1969 på en mog han lånat från George Harry's on. Barrys bästa Bond-soundtrack är till den tredje Bond-filmen Goldfinger. Det är lite ironiskt eftersom Goldfinger troligen är den allra sämsta av alla Bond-filmer före Pierce Brosnan sista Die Another Day. Men musiken är bra. Jag vet att många betraktar Goldfinger som en av de bästa, om inte den bästa Bond-filmen, men dessa många har fel, fel, fel och för att följa upp det där ytterligare fel. Det är musiken de gillar. Musiken och möjligen filmsekvensen före vignetten eftersom den är så bisarrt fantastisk att man bara kan älska den och inget annat. Bond simmar med en fejksjöfågel på huvudet i en torrdräkt för att ta sig obemärkt i land, någonstans där det finns skurkar. Under dykardräkten har han en perfekt pressad vit kostym i vilken han går på fest, hånglar upp en tjej, dödar en skurk genom att slänga både honom och en lampa i ett badkar. Sen säger han något roligt och så börjar titelmusiken spela och om ändå resten av filmen filmen var lika bra. Det är den inte. Det enda som räddar filmen är musiken. Både Monty Normans och John Barrys Goldfinger understryker precis allt och höjer stämningen och spänningen rejält. Det är John Barrys orkester där den är som jazzigast och svängigast och friast. För filmen utspelar sig mestadels i USA och där funkar jazz. I Dr. Nova orkestern tvungen att spela Kalypso. I From Russia With Love östeuropeisk. Nu kan den spela fritt. Allt funkar med musiken. Filmen i övrigt Suga. Vi börjar i Miami där Bond är på uppdrag att undersöka vem den mystiska men tydligen samtidigt världsberömde Oric Goldfinger är och varför han gillar guld. I boken är Goldfinger väldigt mycket en jude, men i filmen är det outsagt. Oric, som betyder den gyllene, gillar guld och pengar för att han är en filmskurk och på grund av inget annat. Han gillar att fuska när han spelar kort också. Det kommer Bond på så han tar sig till ett hotellrum där han gissat att fusket utgår från. Där sitter en tjej, Jill Masterson, och spionierar på Goldfinger motståndares kort och berättar vilka det är för Goldfinger genom en liten radio. Gill tycker att det är hur trevligt som helst när okända män tar sig in på hennes rum, så hon hjälper Bond att sabba Goldfingers fusk eftersom Bond är snygg. Bond, hemlig agent, tycker tydligen det är ett smart sätt att vara hemlig att visa sig öppet som Goldfingers motståndare, om han ens är det eftersom han är mest den för att ta reda på om Goldfingers mugglar guld. Sen ligger Bond med Gill och när Bond ska ta lite dricka i kylen blir han nedslagen. När Bond vaknar så har de näsliga Skurkarna dödat Gill genom att måla henne i guldfärg. Bond bryr sig inte nämnda det utan ger sig genast hem till London där hans chef berättar att Bond ska fortsätta att ta reda på mer om Goldfinger och hur Goldfinger smugglar guld. Bond beger sig som man gör till en golfklubb där Goldfinger spelar golf och fuskar bättre än Goldfinger som lockats att spela om pengar med Bond när Bond satsar en guldtacka som britterna har beslagtagit från nazisterna. Bond uppnår ingenting genom detta men att få Goldfingers assistent Oddjob att förstöra både golfbollar och stativ. Jag tyger på klubben. Bond spårar Goldfinger till Schweiz där Goldfinger har någon sorts industrianläggning där han smälter guld och bygger in i bilkarosser för att smugla på det viset. Han har också en industrilaser som han gillar att klyva folk med för varför inte liksom. På vägen träffar Bond Tilly Masterson Gillsyster syster som vill hämna sin systers död. Hon är alltså lika bra som den brittiska underrättelsetjänsten på att spåra Goldfingrar. Hon tycker att Bond är hemskt sexy men hon hinner inte ligga med honom för Oddjob dödar henne efter att Bond råkat avslöja var de är. Men hon dör inte förgäves eftersom Bond hör några skurkar prata om Operation Grand Slam och han kan med det namnet som han inte vet vad det betyder få Goldfinger att av någon helt bizarr anledning ångra sig när han ska dela Bond på mitten med en industrilaser. Han gillar ju de där industrilaserna, kommer ni ihåg. Så istället för döda Bond tar Goldfinger med Bond till Goldfingers studeri i Kentucky. På planet träffar Bond Goldfingers pilot Pussy Galore, som tydligen heter så på riktigt för varför inte liksom? Och hon motstår Bonds maskulina dragningskraft eftersom Pussy är lesbisk. Det är den andra lesbiska skurken på två filmer. För övrigt, Solsmann och Broccoli tyckte tydligen att det är sällsynt nedrigt att vara lesbisk. Bond flyr givetvis från sin fångenskap och lyckas ta sig in i en modell av Fort Knox där USA får vara sin guldreserv underifrån. För att Goldfinger har byggt en sån modell för att varför inte liksom? Runt modellen har Goldfinger samlat en massa maffiasnubbar som han sedan håller en monolog för och berättar att de alla har sålt saker till Goldfinger som gör att Goldfinger kan göra inbrott på Fort Knox genom att döda vakterna med gas och sedan bryta sig in. En av maffiasnubbarna vill inte vara med så han får gå därifrån. Det hjälper honom inte för efter en lång bilresa så döda audio på honom. Hade det varit bättre för honom att stanna kvar inte. För så snart Goldfinger i detalj berättat om sin plan, Operation Grand Slam, dödar han alla maffiasnubbarna. Oklart vad han ville uppnå med att berätta om sin plan för personen han ändå skulle döda. Är oklart varför att han lät den där snubben gå därifrån för att åka bil i nästan en timme för att sen bli döda när han ändå kunde döda honom, när han ändå var igång och dödade alla andra. Men varför inte liksom? Och lite tur är det ju, eftersom Bond har hört alltihopa. Bond fortsätter sin rymning för nu måste han ju varna folk. Dessvärre är Bond kast på att fly så snart så står han inför Goldfinger som säger att jag tänker minns han inte skälla något gud. Eftersom Goldfinger hänger med en kines drar Bond slutsatsen att Goldfinger tänker detonera en kommunistisk atombomb vi fått nog så därmed göra guldet där värdelöst och det egna guldet därför mer värdefullt. För såna är de nämligen, kineserna. Bond försöker fly igen men den här gången hinner han i fatta Pussy Galore som inte bara är lesbisk pilot utan också lesbisk judomästarina hon håller nästan på att besegra Bond när han får övertaget och våldtar henne av detta lär hon sig att inte vara lesbisk längre och att inte hjälpa internationella ärkeskurkar ja, det visar sig att lesbiska brottslingar faktiskt bara har fått för lite kuk tur att Bond finns där för att styra upp det hela av någon anledning troligen på grund av varför inte liksom tar Goldfinger med både sig själv och Bond till Fort Knox och jag fast bond vid atombomben. Allt går åt helvete, för nu har Pussy inte fått för lite kuk längre och den gas hon och hennes lesbiska flygande cirkus sprayade över de amerikanska soldaterna var bara gas. Så soldaterna är inte alls döda nu. Alltså, efter de har låtit skurkarna rulla in en jävla atombomb i Fort Knox reser de sig upp och bekämpar inkräktarna. Goldfinger flyr. Man låser Fort Knox och på insidan finns Bond. Bomben och Oddjobb och en skurk randomly som också blir dödad. Bond gör sig fri och skickar en massa elektricitet genom Oddjobb så han dör. Sen desarmerar Bond-bomben och blir inbjuden till Vita Huset på lunch. Han flyger dit tillsammans med den nu väldigt heterosexuella Pussy och på något sätt har Goldfinger tagit sig ombord på planet och från ingenstans dyker upp medvetslösa eller döda kroppar på flygplanets golv och sen sugs Goldfinger ut genom en sönderskjuten ruta på planet. Allting slutar med att Pussy och Bond unnar sig lite heterosexuell glädje. Bond är passiv genom hela filmen. Hans enda bidrag till någonting är att förolämpa The Beatles som han tycker är oljud. Det och det och en strategisk våldtäkt. Allting utom musiken är rent skit i Goldfinger. Men musiken är och förblir otrolig och titelmusiken är ungefär så mycket Bond filmmusik kan bli. Shirley Bassey sjunger som om det vore sista gången hon någonsin skulle sjunga. och Texten handlar om Goldfinger och guld och den är helt ärligt lika värdelös som filmen. Vem, vem bryr sig musiken är så otrolig. Ingen, ingen säger jag. Det kommer bli mer Bond i den här omgången. Men det kan inte bli bättre än så här. Det tror jag inte i alla fall. <skratt> 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 <skratt>
1: A cold finger Beckons you to enter his web of sin Kiss of death from Mr. Goldfinger Pretty girl, beware of this heart of gold of death from Mr. Goldinburg. Pretty girl, beware of this hot high-